0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und heute in dieser Podcast-Folge spreche ich mit dir, wie du deine Idee groß machst, so dass du aus deiner Idee einen Beruf machst und damit Geld verdienst. Denn genau darum geht es dir natürlich, dass du am Ende mit dem, was du machst, glücklich, zufrieden bist und damit Geld verdienst, so dass du als Lehrer kündigst. Und ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge anhand eines Beispiels ganz klar und greifbar zeigen, welche Schritte wesentlich sind, um aus der Idee einen Beruf zu machen und auch die Idee dementsprechend groß zu machen. Wenn Du jetzt gar keine Vorstellung davon hast, was Du überhaupt gerne machen möchtest, also Deine Alternative zum Lehrerberuf noch nicht gefunden hast, dann solltest Du Dir auf jeden Fall den Routenplan, den ich für Dich erstellt habe, herunterladen. Bei diesem Brutenplan ist es so, dass wir beide zusammen anhand von fünf Schritten strategisch, zielführend und fokussiert zusammen losgehen, so dass du am Ende deine Alternative zum Lehrerberuf hast. Und wenn du die Übungen, die ich dir da aufgeschrieben habe, auch machst und alles wirklich ernsthaft betreibst, wirst du auch am Ende deine Alternative haben. Und dieser Routenplan, das sind 15 Seiten, das ist eine PDF-Datei, die du dir kostenfrei herunterladen kannst. Also den Link dazu findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Wenn du deine Alternative noch nicht hast, dann hol dir auf jeden Fall diesen Routenplan, denn dann hast du deine Alternative und kannst gleich losstarten mit dem, was ich dir heute erzähle. Ich erzähle jetzt dir gleich die zwei wesentlichen Schritte, die du gehen solltest, um deine Idee groß zu machen, anhand eines Beispiels einer treuen Zuhörerin des Podcasts. Ja, sie hat mir eine E-Mail geschrieben und sie hat mir auch die Erlaubnis gegeben, ihre Frage auch hier öffentlich mit dir zusammen zu beantworten. Und da sowohl Ihre Frage als auch Ihre Situation total typisch ist, bietet es sich an, das Ganze auch hier jetzt öffentlich mit dir zu besprechen, denn ich habe ganz viele Kunden, die in dieser Situation sind und an so einem Punkt gekommen sind, an dem sie ihre Alternative schon haben und es jetzt darum geht, diese Alternative groß zu machen, soweit es natürlich möglich ist, auch legal möglich ist, als Beamter, als Lehrer noch das Ganze groß zu machen. Du weißt, dass du, wenn du eine Nebentätigkeit anmeldest, natürlich nicht unendlich viel arbeiten kannst und auch nicht unendlich viel Geld verdienen kannst. Da sind natürlich auch Restriktionen, ganz klare Vorgaben, was möglich ist und was nicht. Und hier geht es dann darum, was jetzt möglich ist, während du noch als Beamter, als Lehrer arbeitest, was legal ist, was du nebenbei machen kannst, darum geht es jetzt auch. Falls du selbst auch eine Frage hast, die du gerne beantwortet haben möchtest, dann schreib mir eine E-Mail an victoriagorbani.de. Wenn du die Frage auch gerne öffentlich beantwortet haben möchtest, dann schreib das einfach dazu und wenn nicht, dann beantworte ich sie dir natürlich via E-Mail. Die Zuhörerin, um die es jetzt geht, lass uns sie einfach mal Emma nennen, damit das Ganze einfacher ist und ich nicht jedes Mal Zuhörerin sagen muss, nennen wir sie einfach mal Emma. Ich nenne sie jetzt Emma, weil es schon wichtig ist, dass immer hier alles anonym bleibt, da du weißt es selbst, die meisten Lehrer das so wollen, das gut finden. Ich kann das auch super gut nachvollziehen. Ich wäre bei mir genauso, wenn ich noch Lehrerin wäre. Also dementsprechend alles anonym hier und wir nennen sie jetzt Emma. Also Emma ist Lehrerin. Sie hat schon ihre Alternative, sie möchte gerne Veranstaltungen organisieren, das ist das, was sie sehr gerne machen möchte und sie hat sogar schon angefangen, das zu tun. Sie ist schon dabei, das Ganze aufzubauen, also ihre Idee groß zu machen, an dieser Idee zu arbeiten, so dass sie damit Geld verdienen kann und natürlich dann irgendwann zeitnah <lacht> eben aussteigen kann aus dem Lehrerberuf. Hallo liebe Emma, in Anführungsstrichen, ich weiß, dass du dich jetzt schon erkannt hast und ich weiß auch, dass du zuhörst, weil du eine treue Zuhörerin bist. Also hallo liebe Emma. Wie du sicherlich mitbekommen hast, war es in den letzten Wochen schwierig, Veranstaltungen zu organisieren. Und es ist auch jetzt noch schwierig, Veranstaltungen zu organisieren, weil es verboten war. Und jetzt mittlerweile, je nach Bundesland, sind gewisse Sachen möglich. Aber so richtig eine große, schöne Veranstaltung, eine richtig große, fette Party ist derzeit einfach nicht möglich. Und das ist geschichtlich einmalig, was hier in den letzten Wochen auch aktuell noch passiert, aber es ist jetzt erstmal so, wie es ist. Emma könnte natürlich, so wie viele andere es auch getan haben, daran arbeiten, kreative, innovative Ideen zu entwickeln, wie sie trotz allem jetzt in dieser Situation, wo Veranstaltungen verboten waren, Geld verdienen kann. Dafür hätten jedoch zwei Voraussetzungen sein müssen und da diese zwei Voraussetzungen nicht da sind, möchte ich auch gar nicht jetzt darauf eingehen, wie jetzt innovative, kreative Ideen aussehen könnten in so einer Situation, wo etwas nicht möglich ist, sondern ich gehe jetzt auf diese zwei Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, ein, weil das natürlich sinnvoll ist. Ohne diese zwei Voraussetzungen machen die innovativen und kreativen Ideen überhaupt gar keinen Sinn, weil es dann trotz allem nichts bringt. Und diese zwei Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, sind genau die Voraussetzungen, die immer erfüllt sein müssen, wenn du deine Idee groß machen möchtest. Das ist wirklich extrem wichtig. Und die erste Voraussetzung, die erfüllt werden muss, ergibt sich einfach aus dem, was ich auf der Seite von Emma gesehen habe. Sie hat nämlich auch eine Website und ich habe mir die Seite angeschaut und habe dann auch ähm, ja, geschaut, was sie so macht und was da steht. Und daraus ergibt sich auch schon die erste Voraussetzung, die ist, äh, die wesentlich ist dafür, dass es auch funktioniert. Die Idee funktioniert und dass sie diese Idee groß machen kann. Und da lese ich dir mal vor einmal, was hier so steht. Also sie organisiert Veranstaltungen und gibt Tipps für die Organisation von Veranstaltungen wie Geburtstage, Runde Geburtstage, Hochzeitstage, Jubiläen, Punkt, Punkt, Punkt. Also noch weitere Sachen, was alles so mit Veranstaltungen zu tun hat. Fällt dir da etwas auf? Wenn du gerne Pizza essen möchtest, wohin gehst du? Gehst du dann in eine Pizzeria und bestellst dir dort die Pizza oder gehst du in einem Restaurant, wo es indisch, chinesisch, japanisch, wo es einfach alles gibt, wo du alles hast und dann nebenbei auch noch eine Pizza hast. Was tust du? Ich vermute mal, dass du dich für die Pizzeria entscheidest, weil du gerne eine leckere Pizza essen möchtest und du natürlich davon ausgehst, dass eine Pizzeria natürlich auch eine leckere, bessere, tollere, wundervollere, <lacht> einfach gigantische Pizza backen wird im Vergleich zu einem Restaurant, was alles anbietet. Da ist dann höchstwahrscheinlich alles okay, aber eben nichts wirklich richtig gut. Denn es ist schwierig, alles gut zu machen. Es ist schwierig, in allem super gut und perfekt zu sein, in allem ein Spezialist zu sein. Es ist einfacher... Und nachvollziehbarer, in einer Sache gut zu sein, in einer Sache sich zu vertiefen, in einer Sache ein Spezialist zu sein. Und genau das ist der erste Punkt. Veranstaltungen zu organisieren ist viel zu groß. Veranstaltungen wie Jubiläen, Hochzeit und Kindergeburtstag und Grundegeburtstage und jegliche Geburtstage ist einfach zu groß, das Feld. Es ist wie ein Meer. Das ist, es ist, ist da ist noch einfach viel zu viel. Und hier wäre die erste Sache, die Emma machen muss, sich hinzusetzen, zu überlegen, wo ist ihre Positionierung, das ist der Fachbegriff dafür, wo ist ihre Nische, wo ist ihre größte Leidenschaft, wo ist ihr größtes Können, ihre größte Fähigkeit, ihr größtes Wissen, wo hat sie das, in welchen dieser ganzen Veranstaltungen und sich darauf zu konzentrieren. Und genau das ist auch das, was du jetzt tun solltest. Wenn du schon deine Idee hast, überlege dir, was du genau machen willst. Also aus diesem großen, wirklich ganz, ganz großen Feld, dir eine Sache rauszunehmen und zu sagen, das machst du jetzt. Und das hat viele äh, Sachen, die du natürlich dazu beachten hast. Da hilft dir übrigens auch der Routenplan, weil auch in diesem Routenplan gibt es in dem zweiten Schritt, den wir zusammen dort gehen, auch Übungen dazu, wie du herausfindest, was du willst. Und genau das ist es hier ja auch. Also was für Veranstaltungen will denn Emma machen? Und auch du überlegst dir, was kannst du gut, wo bist du gut, was gefällt dir gut und dann schaust du natürlich auch, wie ist denn der Markt dafür. Aber erst einmal ist es wirklich wichtig zu schauen, was du wirklich selber willst, was du gut kannst und was dich auch glücklich macht. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass du Lust hast und auch Elan und Freude und einfach alles mitbringst, was notwendig ist, um dich in einem Bereich zu vertiefen und in einem Bereich wirklich gut zu werden. Und da dann natürlich auch ein Spezialist zu sein, jemand zu sein, der Experte auf dem Gebiet ist, weil du dich ja in dem Bereich ja fokussierst und, und da wirklich zielführender immer dich damit befasst. Liebe Emma, der erste Punkt, den du wirklich tun solltest, ist, Klarheit zu schaffen, deine Nische zu haben, deine Positionierung aus diesem großen Feld von Veranstaltungen, dir das herauszunehmen, wo du gut bist und wo du dich komplett drauf fokussierst und sagst, weiß nicht, beispielsweise, du machst jetzt nur noch Kindergeburtstage, veranstaltest jetzt nur noch Kindergeburtstage, das ist dein Gebiet, das ist deine Spezialisierung und das ist das, wo du super gut bist. Das ist ja die erste Voraussetzung, die erfüllt werden sollte, die wirklich da sein sollte, weil dann hätte man auch sagen können, was kann sie denn jetzt in dieser Situation, wo Veranstaltungen verboten sind, was könnte sie trotzdem machen? Wie kann sie trotzdem unterstützen und helfen in diesem Bereich Geburtstage, Kinder, Veranstaltung? Da hätte man natürlich jetzt innovative Ideen entwickeln können, wenn das schon da gewesen wäre. Also die erste Voraussetzung ganz klar, konkret festlegen, was deine Nische ist, wo du hingehen willst, was das ist, was du machen möchtest. So, das ist jetzt erstmal Punkt 1 gewesen. Der zweite Punkt ergibt sich natürlich aus dem ersten, denn wenn du ganz genau weißt, was genau das ist, was du machen willst, weißt du ja auch, für wen du das machst. Wenn es dann darum geht, Veranstaltungen zu organisieren in hinsichtlich der Geburtstage von Kindern, also Kindergeburtstage zu organisieren, dann weißt du ja, dass du im, zum einen die Kinder, aber natürlich auch die Eltern ansprichst. Dann kann natürlich alles, was auf deiner Seite ist und alles, was du schreibst, was du sagst, kann ganz, ganz konkret auch für diese Zielgruppe sein. Du sprichst dann ganz konkret die Eltern und die Kinder an. Wenn man aber einfach Veranstaltungen organisiert, dann spricht man ja alle an und niemanden. Denn jeder ist irgendwie dabei, irgendeine Party schmeißen zu wollen und überlegt sich, ob da nicht vielleicht eine Hilfe von jemandem, der professionell das Ganze macht, nicht gut wäre. Du sprichst einfach alle und niemanden an, weil Veranstaltung ist wirklich etwas, betrifft einfach jeden. Und es ist ja das Gleiche, wenn man sagt, ich bin Gesundheitsberater. Ja, das ist ja auch wiederum, Gesundheit betrifft allen. Also, jeder fühlt sich angesprochen und keiner fühlt sich angesprochen, weil es einfach zu breit ist. Das ist einfach ein zu, viel zu großes Feld, völlig unspezifisch. Das ist einfach nichts. So, der zweite wesentliche Punkt ist dann aus dem ersten resultierend, wen sprichst du an? Und dann natürlich deine gesamte Seite, alles was du machst, genau darauf hin auch zu fokussieren, strategisch aufzubauen, zielführend aufzubauen, so dass du die Person, die du dann auch ansprichst, ganz klar ansprichst, wirklich ganz klar und deutlich ansprichst, so dass die Person sich angesprochen fühlt. Und das wäre jetzt, je nachdem, was du machst, völlig anders. Also wenn du einen Kindergeburtstag organisieren willst, da hast du natürlich eine ganz andere Wortwahl, das sprichst du ja ganz anders, als wenn du Hochzeitspartys organisieren willst Je nachdem, was du gerne machen möchtest, verwendest du andere Bilder, benutzt du eine andere Sprache, andere Wörter und so weiter. Also das ist ja immer angepasst. Übrigens, das ist genau das, was du als Lehrer machst, tagtäglich machst. Denn die Arbeitsblätter, die du erstellst, die Übungen, die du erstellst, die sind dir immer so erstellt für deine Zielgruppe, also für die Klasse die du da gerade unterrichtest und wie die Klasse ist, wie die Schüler sind, wie weit sie sind, was sie gut nachvollziehen können, was sie nicht so gut nachvollziehen können. Also auch da machst du ja eine ganz klare, strukturierte und strategische Arbeitsblatt-Materialien-Sammlung und dergleichen. Also auch da schaust du ja ganz genau, was ist, was du machen möchtest, was ist das Thema, für welche Schüler machst du es, was können sie, was können sie noch nicht, wie bringst du es denen bei, was steht da genau auf dem Arbeitsblatt und wie, mit welchen Bildern und all das andere, was du kennst. Und genau das Gleiche machst du natürlich jetzt auch, wenn du eine Idee hast, die du groß machen möchtest. Du überlegst ganz genau, Punkt Nummer eins, was du ganz konkret machen willst. Deine Nische, deine Positionierung sollte ganz klar sein. Und daraus resultierend, Punkt Nummer zwei deine Zielperson, die du dann ansprichst, genau auf diese Zielperson auch ausgerichtet sollte alles sein, was du sagst, was du schreibst und für Bilder und dergleichen. Alles sollte schon dann so sein, dass deine Zielperson sich angesprochen fühlt, dass sie weiß, dass du ihr helfen kannst, dass du sie unterstützen kannst, dass du einfach die richtige Person bist, weil du einfach verstehst, was sie will, was sie braucht und das tust Du nur dann, wenn Du Dich wirklich in einer Sache gut auskennst, Dich damit befasst, Zeit investierst, Energie investierst und Dich da eingräbst in der ganzen Thematik. Erst dann ist das möglich. Das waren jetzt die zwei Punkte, die wesentlich sind, um Deine Idee groß zu machen. Nimm sie bitte ernst und arbeite daran. Und wenn du jetzt absolut keine Ahnung hast, was du gerne machen möchtest oder jetzt so ein bisschen nicht ja, ganz klar bist in dem, was, worin du dich spezialisieren willst, dann hol dir den Routenplan. Den Link dazu gibt dann in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Du kannst dir dann das Ganze kostenfrei herunterladen und dann die Übungen machen und das Ganze ernsthaft betreiben, so dass du dann deine Alternative hast, oder wenn du schon die Alternative hast, aber nicht genau weißt, ja, wo du ganz genau deine Spezialisierung jetzt setzen möchtest, dass du genau das auch herausfindest und das dann machst. Ich wünsche dir natürlich dabei wie immer unfassbar viel Glück, Freude und Spaß und natürlich auch Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche hören oder wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.